0: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes opět přišla Markéta Kutilová, novinářka, reportérka, která jezdí po celém světě a mapuje nejenom politickou situaci, všude možně, nejenom na Blízkém východě a Markéta byla teď se svojí předškolní dcerou v Tanzánii a to je taky téma, o kterém se dneska budeme bavit. Já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. Marketo, jak přišel nápad, že pojedeš do Afriky s, s, s pětiletou dcerou? Nebo šest nebo pětý je? Její pět roků.
1: Afrika je moje láska. Jsem tam strávila několik let svého života a patřím k lidem, kteří milují Afriku. A vždycky po nějakém čase mě popadne taková ta touha odejít do Afriky. A chtěla bych, aby jednou moje dcera. Mm, mě rozuměla, jakožto svojí matce, tak jsem si říkala, že jak se říká, že co do dítě ten nenatlučeš do šesti let věku.
0: To mě děsí, tohle to, už, to mě opravdu děsí. To už do
1: ní potom nedostaneš, tak jsem si říkala, že opravdu bych chtěla tu svou dceru do Afriky vzít, dokud je takhle menší. Takže mi přišel, pět let mi přijde jako správný věk, kdy to dítě už z toho něco má, něco chápe, dokáže si to užít. No jaká byla
0: cesta? Jako třeba i jenom v tom letadle, cesta tam, protože jak dlouho to trvá?
1: Já jsem si vybrala samozřejmě i s celou způsob nezávislého cestování, to znamená bez cestovní kanceláře. Jednak z finančních důvodů vychází to daleko levně, a jednak i kvůli té nezávislosti a svobodě, která kterou člověk má díky tomu. A Tanzánii jsem vybrala z toho důvodu, že se říká, že to je Afrika pro začátečníky. Já už jsem tam byla před deseti lety a Tanzánie se dá báječně propojit se Zanzibarem, kde, je jedno, kde jsou jedny z nejkrásnějších pláží. Takže jsem si říkala, že se dcera už je i moře, i zároveň uvidí tu Tanzánii, kam jsem chtěla na zvířata, samozřejmě a zamasa a aby viděla takový ten pravý africký život. Sehnala jsem poměrně levné letenky z Vídně s etiopskými aerolinkami přímo na Zanzibar, ale je to s přestupem v Etiopii v Addis Abeba, kde člověk musí čekat čtyři hodiny, což je náročný a když jsme letěli tam, tak dcera už cestou tam na sebe převrhla čokoládový dezert, takže do Afriky přilítala polonaha, takže už se sama připravila na tu africkou realitu. Nicméně cesta zpátky už pak byla horší, protože naš letadlo z Tanzánie mělo 8 hodin zpoždění a zůstat s dítětem na letišti 8 hodin, to bylo trošku náročný.
0: No jasně. A ten let teda trvá sám o sobě jak dlouho?
1: Ten let trval 8 hodin, no. ale je tam 4 hodiny no. na přestup, takže celkem třeba 12 hodin. Ale dítě část z toho samozřejmě prospí. Jeden ten let byl přes noc. Takže dítě se prospalo, já ne, ale jde to
0: zvládnout samozřejmě. Přemýšlím nad tím, že to vyžaduje dobrodružního ducha, který to ty máš a že musíš být jako vlastně hrozně statečná matka, když se na takovouhle cestu vypravuješ. Přemýšlela asi nad tím, že třeba by se mohla něco stát nebo, já nevím, že, že opravdu sama s dcerou letíš, dvě bílošky spolu letí do Afriky. Tak vzhledem
1: k tomu, že Afriku dobře znám, vím, jak se tam pohybovat, vím, co mě tam asi může čekat a překvapit, tak jsem se toho nebála, věděla jsem, do čeho jdu. A když jsem přiletěla s celou na Zanzibar, tak jsem okamžitě tam stopla takovou tu místní hromadnou dopravu, kde sedí na mačkáno třeba 30 lidí na korbě nákladního auta a tím jsme prostě spolu jeli dvě hodiny namačkaný mezi místními Černochy. Protože jsem si říkala, tak kvůli tomu, že jsi tady s dítětem, tak přece najednou nebudeš jezdit taxíky, ale naopak seš tu proto, aby ona poznala ten život tady, aby se dostala mezi ty místní lidi, takže jsem mi jakoby v ničem nešetřila.
0: No a co ona na to?
1: Ona byla nadšená. Samozřejmě to moje dítě, nebo každý dítě si myslím, že vyhledává kontakt s ostatními lidmi, takže pak byly třeba situace, kdy jsme přišli do restaurace místní a já za chvilku říkám, kde je, protože ona hnedka navazuje kontakty a najednou koukám, že ona už smaží v kuchyni hranolky a u toho si prostě natáčí kuchař z té restaurace. Za chvilku jsme se odstly na místní diskotéce, kde to dopadlo, takže tancovala jenom moje dcera a 20 místních černochů si ji natáčelo na telefony. Takže je to s bílým dítětem do Afriky rovná se samozřejmě, že jste středem pozornosti, ale také to umožňuje s lidmi navazovat výborně vztahy a dostávat se k ním blíž, protože oni samozřejmě nejdřív reagují
0: na to dítě, až potom na mě. A vlastně to otvírá dveře k těm místním ledem. No, nebála jsi se třeba, že někdo to dítě unese, nebo to se tam jako nemůže stát v té Tanzánii. Nebo nemůže se to stát tobě.
1: Tanzánie je opravdu bezpečná země. Je to země, kde nikdy nebyly občanské války ani jiné konflikty. A lidé se tam toho váží a jsou v podstatě míru milovní. Samozřejmě může se stát nějaké okradení, což se mi opravdu stalo. Byla jsem okradena se o 500 dolarů. Ale nebylo to přepadení. Bylo to prostě, ukradl mi to člověk, který, ke kterým jsem měla důvěru. Ale není to tak, že bych se bála o to dítě, Uh, nemyslím si, že by ho někdo chtěl ukrást, ale stala se mi taková vtipná historka, že jsme přišli do masajské vesnice a ty ženy masajky úplně se vrhly na tu mou dceru a všechny si ji chtěli minimálně obejmout, pochovat, prostě poněchnět. A nakonec mi za ní nabídli 15 krav a mysleli to úplně vážně a tím prostě to dítě prodám. A 15 krav je obrovský majetek. oni totiž masajové jsou chovatelé dobytka. A jedna kráva má hodnotu třeba 700 dolarů, takže 15 krav je velká hodnota. Ale malinko je podezřívám ty paní, že už jako tam byl takový kalkul, že věděli, že kdyby tam ta hočečka vyrostla, tak jednou prodají třeba za 30 krav, protože by měla
0: obrovskou hodnotu jako bílá masajka. Automatky. 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 Předepraný lifestyle. Rádia Wave. S Markátou Kutilovou novinářkou a cestovatelkou si dnes povídáme o tom, jaké to je cestovat s pětiletou dcerou Afrikou. V posledním vstupu jsme se bavili o tom, že jste navštívili masajskou vesnici a za tvou dceru ti masajské ženy nabídly 15 kráv.
1: Já jsem se hnedka vzpomněla na knížku Bílá Masajka, mm-hmm. kterou napsala jedna Švýcarka, která se v Keni provdala za Masaje a byl to svýho času bestseller. A tak jsem si říkala, že, tohle, že to moje dítě, kdyby opravdu vyrostlo mezi masajek, už to bílá holčička, tak by teprve mohla být jako unikátní.
0: No, 15 bys těžko vměstala. Já do jsem si říkala,
1: že nebudu rozhodovat za dítě, tak jsem se zeptala jí, jestli tam chce uh, zůstat uh, v masajské vesnici. Načež moje dcera nakonec se sama rozhodla, že ne, že tam děti mají málo hraček. A že by se jí tam určitě nelíbilo, že teda radši pojede se mnou. Ale bylo hrozně zajímavé, že ona, aniž bych jí cokoliv říkala, tak ona od chvíle, kdy tam viděla děti, že, prostě, že jsou otrhané, špinavé, bydlí v různých chýších a podobně, tak sama získala pocit, že ty děti nemají tolik, co ona. A jakmile jsme viděli nějaký černé dítě, ona okamžitě chtěla zastavovat a všem dětem chtěla dávat svoje hračky, bombony, tušky, pastelky, a bylo to nějaký její přirozený instinkt, že vlastně sama viděla tu chudobu.
0: To je hezký. To, to už teďka jako nemusíš vydírat s takovým tím, když to co by za to děti v Africe dali, když nedojíš ten oběd, že jo? protože ona už to viděla. Te, teď, to já teď jsem vlastně nikdy to ani nepoužívala. To, no jasně, a, a Jo, tvoje ale já si myslím, měla... že
1: je dobře, že mm. toto dítě vidí na vlastní mm. oči a aniž by mu to člověk nějak nutil. Co by za to děti v Africe dali, Tak to dítě to samo vidí a to dítě se to samo uvědomí. Oni ty děti mají vyvinutou sociální inteligenci, a není potřeba jim tady ty věci vtloukat, oni sami si to svým mozečkem prostě zpracují. A, a je je dobře, že vidí, že ne každý se má tak dobře jako děti tady.
0: Co potom třeba tvoje dítě a africké děti v nějaké kooperaci spolu? Jak to potom vypadalo, když třeba nevím jim dala ty tušky nebo hráli si tam spolu? Jako je tam vůbec nějaká taková nemožnost, že, že najednou si ty děti prostě začnou hrát spolu a ty, ty si sedneš jak tady?
1: <laughs> Samozřejmě byly situace, že se normálně tam hrála s místními dětmi Byť jako představe, že tam přijdu na dětský hřiště, je docela scestná, protože dětské hřiště tam jsou dost výjimečný. <laughs> ale třeba někde na pláži nebo na různých místech docházelo jako k interakci s místními dětmi a ty děti spolu vždycky najdou společnou
0: řeč. S čím jste cestovali? Jak moc na lehko nebo jak moc na těžko?
1: Já jsem měla jeden velký baťoch, kde jsem měla pár triček pro nás, pro obě. Měli jsme s sebou samozřejmě nějaké plavky, ale v podstatě nic víc, ale pár hraček jinak nic víc, to by člověk potřeboval.
0: Neměli jste s sebou žádný spacáky a takovýhle věci, to jste všechno prostě měli tam na místě.
1: To jsme měli na místě, já jsem si pak koupila masajský deky, které jsme používali třeba na safari, když nám byla zima nebo když jsme spali ve stanu. Ale tam jako člověk, co potřebuje, tak se to prostě koupí, protože africké trhy jsou dneska Zásobený úplně vším, většina věcí se tam samozřejmě vozí z Číny, ale člověk se ženou úplně všechno, co potřebuje.
0: No a když jste jeli na safari, co dcera a co ty, to musel být obrovský zážitek, ne?
1: Já jsem si myslela, že safari bude takový ten vrchol té dovolené, mm. že to bude největší zážitek pro to moje dítě, až uvidí v přírodě slony a žirafy a zebry, což samozřejmě byl zážitek, ale musím říct, že daleko víc moji dceru zaujali Masajové a lidi v Africe, než ty zvířata. Že dneska, když se o tom bavíme, tak na ty zvířata tolik nevzpomíná, jako vzpomíná právě na masaje, na děti tam a na to, jak, jak tam žijou lidé. A safari si myslím, že je úplně úžasný, jednak i proto, že ta africká divočina mizí. A podle odborníků na životní prostředí je pravděpodobné, že během 20, maximálně 40 let už žádná africká divočina nebude. Z důvodu? Zvířatům se zmenšuje životní prostor, protože samozřejmě přibývá v Africe lidí, kteří potřebují z něčeho žít, potřebují hlavně pro sebe ten životní prostor. No a další věc je, že tu populaci divoké zvěře samozřejmě decimují pytláci, kteří loví samozřejmě slony nosorožce kvůli rohovině a slonovině. Objednávky přicházejí zejména z Číny, z Ruska, Ukrajiny. Dále se divoká zvěř loví za účelem toho, že jsou loveny divoký zvířata, aby byly transportovány do zoologických zahrad a zábavních parků a to zejména ta poptávka roste s bůmem logických zahrad v Číně a podobně. A bohužel tyhle zahrady z Logický, třeba na Blízkém východě v Číně, tak si objednávají ty zvířata z divoké přírody, kdežto třeba evropské z Logický zahrady si je prodávají jenom mezi sebou, už ty zvířata, které jsou narozeny v zajetí. Ale málo kdo si třeba uvědomí, že jenom abyste získala jednoho šimpanze z divoké přírody, tak kvůli tomu musí zemřít deset jiných šimpanzů. Takže to je opravdu decimace těch divokých zvířat. A další věc jsou samozřejmě, že jsou zvířata loveny i kvůli masu. A spousta lidí bohatých chce mít divoké zvíře už i doma ve svých soukromých sbírkách. Že třeba je móda, že mám doma svého šimpanze nebo ke jiné zvíře. Já jsem si a... myslela,
0: že tohle to byla móda v 90. letech nebo no, dřív ono... a že už, to, že už jsme ustoupili v nějakém ekologickém trendu.
1: Ono, totiž tyhle objednávky jdou zejména z Ruska, z Ukrajiny a z Číny o takových těch bohatých oligarchů, těch nových bohatlíků de facto. A tam, kde my, třeba Evropané, jsme už víc uvědomění, tak u jiných národů to tak prostě nefunguje. Nicméně je faktem, že 90% objednávek, ať rohoviny, slonoviny i divokých zvířat, přichází z Číny.
0: Automatky, Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na www.cej. Lomeno podcasty. Automatky. Automatky. Automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. S novinářkou a cestovatelkou marketou Kutilovou si dnes povídáme o tom, jaké to je vzít svou pětiletou dceru do Tanzánie a procestovat s ní kus Afriky. Když bychom chtěli jet s našimi dětmi do Afriky bez předchozí zkušenosti s Afrikou, kterou jsi měla ty, protože ty si působila pod hlavičkou člověka v tísni, jak dlouho jsi tam byla?
1: Já jsem byla původně v Africe jako novinářka několik let a pak jsem tam zakládala misi společnosti člověk tísni pro znásilněné ženy a děti v Demokratické republice Kongu, ale celkem jsem tam strávila třeba čtyři roky svého života.
0: Když teda bychom chtěli jet s našimi dětmi a rozhodli bychom se učinit takovouhle cestu jako ty na vlastní pěst. Co je potřeba vědět?
1: Tak hlavně si zjistit, do jaké země jedu a co mi tam hrozí a zejména co se
0: týče i zdravotních samozřejmě rizik. No, měli jste nějaké speciální očkování?
1: Cera je očkována na hepatitídu a to už má takové to dlouhodobé očkování, protože už než jí byly dva roky, tak jsme strávili tři měsíce na Sri Lance. A jinak jsem jí nenechávala žádné jiné speciální očkování, protože si nemyslím, že je něco speciálně potřeba, zejména pokud je o Tanzánii. Ale samozřejmě bych s dítětem se bála jít do oblasti, která je malarická. To bych asi nedoporučovala určitě. Ale pokud jedu do té civilizované části Afriky, která je jako relativně bezpečná, jako je třeba ta Tanzánie nebo Kenya, Zambie, tak není potřeba mít uh, žádné speciální očkování. Ta hepatitída, případně břišní tyfus. Uh, je pravda, že i moje dcera měla zažívací potíže, což mě docela vylekalo a od té doby bych vždycky se do té lékárničky přebalila čípek na průjmy, protože ty prášky potom nezabírají, když to dítě vyzvrací třeba. Určitě bych si se sebou vzala, a to vždycky vozím, injekce na zastavení zvracení. A určitě bych si vzala všechny možné léky právě na zastavení průjmu, zvracení tady těch zažívacích potíží. To je opravdu dobrý mít sebou, protože ty místní lékárny jsou většinou docela špatně vybavený. A nakonec moji dceru zachránilo to, že mi v jedné lékárně paní prodala jakousi dezinfekci. Já jsem to přinesla domů a čtu tam, že to je dezinfekce na vaginální infekce. A já si říkám, Joholka, holka, je to Afrika prostě, tak to vypiješ, nedá se nic dělat. <laughs> Paní asi ví, proč nám to prodala, takže dcera to vyplá druhý den, byla úplně v pořádku. No, takže někdy je dobrý věřit místním preparátům, ale mě nic nejones protože já sama jsem byla špatně vybavená. Potom určitě je dobrý mít sebou antibakteriální mast, protože člověk vždycky může chytnout nějakou infekci, a samozřejmě repelenty a dlouhé oblečení, když se setmí, protože komáři jsou všude. Co voda tam? Kupovali jsme se zásadně jenom balenou vodou, to patří k takovým zásadám toho bezpečného cestování. Pokud je o jídlo, tak jsme často jedli i v normálních jako vývařovnách na ulici, ale je dobré se dávat pozor, aby to, co jím, tak bylo opravdu převařené. A pak samozřejmě, pokud tím ovoce a tak, tak si to všechno oplachovat pitnou vodou. Takový ty základní věci, to platí pro nás, pro dospělí, stejně jako pro děti.
0: Když jsi zmiňovala ten, ty střevní potíže, co měla tvoje dcera, je dlouho to trvalo?
1: Trvaly tři dny. Problém byl ten, že jakýkoliv prášek na průjem by zvracelo, což se dostává člověk do toho koloběhu, kdy opravdu potřebuje teda třeba ten čípek, který já jsem neměla, nebyl k dostání. Měla i horečky, pak jsem i zvažovala, že zajdeme k lékaři, ale naštěstí, jak říkám, to vyřešil teda ten rostok. Ale problém byl třeba, že před náma byla 12-hodinová cesta autobusem. Takže jsem musela najít autobus, který má záchod, což byl vlastně jediný autobus. A seděli jsme vedle záchodu a prostě se to nějak muselo zvládnout. Bylo nutné vyláčit, než poletím letadlem, protože jak víte, tak člověk nemůže letět na záchod, když musí být přepoután v letadle, takže toho jsem se opravdu bála. Takže je prostě opravdu dobrý mít všechny možný dezinfekce na, na střevní potíže
0: sebou a samozřejmě na horečku, mít sebou antibiotika od lékaře, se nechat předepsat, jo, ty základní věce. No a co bychom měli ještě vědět, když bychom jeli takhle do té jak ty jsi říkala, že jste stopli nějakou běžnou hromadnou dopravu. Tyhle ty věci stačí třeba si přečíst Lonely Planet, nebo je něco, co opravdu jako člověk nezjistí, dokud tam poprvé nejede?
1: Člověk se musí připravit na to, že musíte přestat být úzkostlivým rodičem. A nemá cenu prostě striktně... Trvat na nějakých bezpečnostních předpisech nebo hygienických předpisech, na který jsme zvyklí tady odsuť. Zapomeňte na to, že vaše dítě bude připoutaný v sedačce v autě, nebo různé věci, na kterými tady jsme zvyklí. Tam prostě vaše dítě klidně pojede na předním sedadle v autě, protože jinde nebude možnost. Budete muset mít dítě v autobuse, kde nejsou pásy, nebo jet nějakým jako dopravním, na motorce třeba s ním budete muset jet a různě, ale člověk to musí k tomu přistupovat tak nějak. Prostě brá to tak, jak to je, protože tam ty místní děti takhle taky žijou a a přežijou to. Takže člověk si musí trošku odprostit tady od těch našich pravidel a od té, jakoby, až občas třeba i přehnané péče o ty děti a vzít to tak jako trošku tak nějak po africku, jako take it jak to říct česky, vzít to trošku tak jako lehce a s nadhledem
0: já to díky, že si přišla sem k nám do studia, ale ještě se úplně neloučíme, uslyšíme se i příští týden, protože nás ještě čekají informace, co se aktuálně děje v Sýrii a tvůj vhled do celé situace, protože tam pravidelně už několik let jezdíš. A já teda zatím moc děkuju a těším se příští týden na slyšenou. Děkuji. Ahoj. Automat, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin s várou sedláčkovou.